0: Tämä on Paragrafin juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan, mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jar juhan
1: Heede.
2: Oikein hyvää iltapäivää juristipodista ja tervetuloa meidän kymmenen jakson pariin. Viime syksynä me keskusteltiin juristiprofession yhteiskunnallisista tehtävistä, ja näiden tehtävien ytimessä on ennen kaikkea kansalaisten oikeudenhoito, vähän niin samalla tavalla kuin pappisprofessio pitää huolta meidän sieluista ja lääkäriprofessio terveydestä. Mä oon myös esittänyt, että juristiprofessio laajenee, ja meidän ammattikunnan jäseniä löytyy myös muistakin tehtävistä kuin oikeudenhoidollisista. Tänään me keskustellaan juristeista yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa, Siinä, missä viime jaksossa pengattiin tuomioistuinlaitoksen kehittyvää roolia massamedian aikana. Tänään vieraina Helsingin kaupunginvaltuutetut Otto Meri ja Dani Niskanen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos.
2: Mutta ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin tuttuun tapaan pari varoituksen sanaa. Podcastissa esitettyyn tajunnanvirtaan ja mielipiteisiin tarkoituksesta tulee suhtautua varauksella, kuten juttuihin yleensäkin. Podin oikeudelliset neuvot ja erityisesti elämänohjeet, hyödynnetään ainoastaan omalla vastuulla, eivätkä ne ole missään määrin valituskelpoisia. Tässä yhteydessä lienee myös syytä mainita, että tämä podcast on poliittisesti täysin sitoutumaton. Juristipodiin te voitte lähettää kyssäreitä nimimerkillä osoitteessa paragraafi.fi kautta juristipodi ja sieltä voi myös sekata tulevien jaksojen teemoja. Edelleen somessa voi meuhkata hashtagillä juristipodi. No mutta hei Otto ja Dani, te olette molemmat ensinnäkin valtuutettuja ja siinä roolissa täällä myös tänään ja sen lisäksi myös juristiprofession jäseninä. Lyhyesti, kuka on Daniel Niskanen?
1: Dani Niskanen ensinnäkin pitää ah. korjata, että usein sekoitetaan tuo nimi, mutta on ihan oikeasti pelkkä Dani. Ja tuota, mä oon siis tuolla töissä kokoomuksen eduskuntaryhmässä lainsäädäntösihteerinä, ollut marraskuun alusta alkaen. Ja, ja tosiaan sitten vapaa-ajalla tai sivutoimisesti sitten valtuustossa vaikuttaa Helsingissä kokomuksen valtuustoryhmässä ja, ja tuota, opiskelen opinnotto vielä kesken oikeksen puolella, eli oikeusnotaari olen ja hyvin pian valmistun myös oikeustieteen maisteriksi ja Myös teologia opiskelen Helsingin yliopistolla. Siinä on vähän enemmän vielä, vielä tekemistä. Ja tuota, siinä varmaan on varmaan perusasiat meikäläiset.
2: No, Miten muuta sä teet kun juridiikkaa ja politiikkaa, on se on No harrastuksia?
1: Tämä on yleinen ongelma ehkä tuota, politiikkaa harrastaville, että vapaa-ajallakin helposti tulee politiikkaan liittyviä juttuja. Uusi harrastus, jonka aloitin, oli tuota, tubettaminen. Että mä aloin tekemään youtube tällaisia videoita poliittisista aiheesta sellaisella ymmärrettävällä tavalla. Ja tuota, sitten mä harrastan urheilua, käyn salilla ja sählyä ja vähän muitakin lajeja, aina kun ehtii. Millä nimimerkillä löytää tubesta? Dani Niskanen, eli ihan omalla
2: nimellä löytyy se. Yllättävä käännös. Joo, tosi yllättävä <laughs> veto hei Otto, mistä puusta suutta on tehty?
0: Mä olen 30-vuotias oikeustieteen maisteri, teen väitöskirjaa töiden ohella. Olen tällä hetkellä suorittamassa tuomioistuharjoitteluun Helsingin käräjoikeudessa, että on siellä oikeudenhoidon palveluksessa nyt ensi kesään asti. Sitten tosiaan on voi kaupunginvaltuutettuna ollut vuodesta 2017 ja, ja kaupunginvaltuuston lisäksi niin kaupunginhallituksessa on varajäsenenä ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen on muutama muu pienempi luottamustehtävä niiden ohella että sekä niin lakimies että tämmönen kuntapolitiikka. Saat myös metsätyksen intohimoinen harrastaja, jos sen oli ihan väärin Joo, kyllä että se mitä nyt juridiikalta ja politiikalta tehtiin, niin tykkään käydä metsällä erityisesti syksyisin ja sitten sen lisäksi niin Goldfilen ja ja vanhat Suomi-elokuvat ton intohimoja. komissario palmut on, on klassikkoja tulee katsottua <laughs> yhä uudestaan ja uudestaan. Mistä mä löytäisin intohimon
2: vanhoihin Suomi-elokuviin? Mun täytyy niin häpeäksi sanoa, että mä en ole varmaan katsonut yhtäkään suomalaista elokuvaa alusta loppuun viimeisen vuosikymmenen aikana.
0: Se on hyvä kysymys. Sitten tuli ehkä vähän verenperintöön, että isä, oli, isä tykkää niistä ja lapsen tuli paljon katottua ja silloin oli vähän pakkopulloa, kun mieluummin katso piirrettyjä muumeja ja muita, mutta näin vanhemmiten niin on, on kytykästynyt niistä. Erityisesti elokuvista, joissa kuvataan niin vanhaa Helsinki, tai jossa näkyy vanha Helsinki, että se Historia, harrastus ja rakkaus tulee sitä kautta. Tykkään elokuvistossa, jos näkyy sitä vanhaa Helsinkiä.
2: Millaisia asioita olet viime aikoina havainnut juristiprofessiossa? Mikä on mielenkiintoista juuri nyt?
0: No nyt ehkä niin töiden puolesta, niin, niin täytyy kyllä sanoa se, että mikä nyt on yllättänyt, kun on ollut reilu puoli vuotta käräjäoikeudessa, niin kyky sovitella, kyky löytää sovinnollinen ratkaisu on yllättänyt. Mutta että kuinka paljon se korostuu tuolla niin kuin oikeudenhoidon puolella? Siis siihen nähden, että opinnoissa taas ei ollut halaistua sanaa sovittelusta, ei mitään kurssia tai muuta. Mä uskon, että tulevaisuudessa meillä, sekä kun tämä vaihtoehtoinen riidanratkaisu yleistyy, meillä on esimerkkejä maailmalta, että yritykset tarjoaa omia riidanratkaisukeinoja. Enää se ei ole se, että tuomioistu ratkaisee riidat, vaan että voidaan ratkaista missä tahansa muuallakin. ja niin esimerkkejä on ollut mediassakin tästä niin sovittelun tärkeydestä ja, ja sitä, että kuinka isoja riitoja voidaan ratkaista tosi lyhyessä ajassa, niin mä uskon, että niin nyt itsellä akuuteenpana mielessä ja on niin havainnut tänne, että, että hyvä juristi on sellainen, joka kykenee myös niin sovittelemaan asioita, eikä aina perustelemaan pykälillä, että kuka nyt on oikeassa ja kuka väärässä.
2: Ja no, nämä no, no, alternative dispute resolution, systeemit. Nämä on ollut tosi mielenkiintomia seurannut jonkun verran kanssa itse vierestä, että millä tavalla mun mielestä erityisen mielenkiintoinen on ollut nämä, miten nyt oli ehkä näitä yksi suurimpia ensimmäisiä, oli tämä Amazonin kuluttajariitojen ratkaisu siellä niin kuin näiden kauppiaiden ja kuluttajien välillä, millä tavalla niin kuin kuluttaja voi vain jättää sinne niin kuin ratkaisu, ratkaisun käsiteltäväksi, ja sitten se käsitellään siellä Amazonin toimesta. Se on mun mielestä jännittävä muutos, ja itse asiassa meidän yksi konsultti Katariina, niin, niin hän tekee myös harrastuksenomaisesti tällaisia erilaisia sovitteluja. Tähän kävi jo tällaisen mutta ei kuitenkaan tuomistuin harjoittelua siis. No entäs Dani, millaisia ilmiöitä olet viime aikoina meidän professionissa avainne ollut?
1: Mm. No varmasti useampiakin tällaisia ilmiöitä tai trendejä on. Yksi tietysti mielenkiintoinen on se, että tuntuu, että tämä maailma muuttuu yhä nopeammin. Ja tavallaan siinä juristeilla on yhä, yhä isompi haaste myös siinä, jokaisella itsellä henkilökohtaisesti, että miten mä pysyn tässä muutoksessa mukana. Se ei riitä, että sä oot opiskellut oikeuksessa sen viisi vuotta ja perusasiat, kun sääntelyä tulee uutta niin nopeasti ja niin kansallisesti kuin EU-tasolta. Ja siinä mukana pysyminen, se on iso haaste. Ja toinen mielenkiintoinen on tietysti tämä, joka on tuota, varmasti alkanut, tämä automatisoituminen ja uusien teknologioiden tulo siihen, minkä mä näen isona mahdollisuutena myös siihen, että juristit voi juristeina yhä enemmän keskittyä oikeasti sellaisiin mielenkiintoisiin asioihin ja sellaisiin asioihin, missä ihmiset on hyviä ja, ja tota, ehkä sellaiset rutiininomaiset työt menee sitten enemmän koneiden hoidettavaksi.
2: No, tämä on erityisesti niin kuin tämä on mielenkiintoinen ilmiö ja ei tästä ole mun mielestä kuin puoli taaksepäin niin kaikki tuhatti nokkia niin sanotaan, että äh, ja juristin työtä voi automatisoida. ja vähän niin kuin harvan sellaisen asiakkaan kanssa keskustelen siitä, että miten heillä on Erilaisia niin softia, jotka tekee sopimukset automaattisesti ja täydentää ne automaattisesti ja tekee DDt automaattisesti. Ja siihen liittyy mun mielestä paljon mahdollisuuksia esimerkiksi tämä, että, niin kuin, että sitten, mitä jää jäljelle on se niin korkea mm. asiantuntijuus, mitä koneet eivät ainakaan toistaiseksi vielä pysty tekemään. Mutta se mun rakenteellinen haaste on siellä, että jos katsotaan vaikka niin kuin toimintaa kuinka paksu se associate-nippu siellä pyramiidin alla on, joka tekee sitä suorittavaa työtä. Ja kun sä tuut sieltä, kun tuut sieltä koulun penkiltä, niin tuo ei joku niinku vielä koulutettu ikään kuin siihen sä oot sen oikeuden yleiskuvan. Niin jos et sä pääse tekemään sitä suorittavaa työtä, niin et heti voi kyllä hypätä sinne vaativaakaan asiantuntijaan. Jonkun mm. pitää muuttuu. Muuten niinku, hyvä kysymys on mun mielestä se, että miten varsinkin nuorten juristin,
1: muuttuu tulevaisuudessa. Mm. Ja sitten tulee myös sellaisia mielenkiintoisia uusia kysymyksiä. Esimerkiksi vaikka joku itseohjautuvat autot tulee sellaisia eettisiä kysymyksiä, pohdintoja, mitkä myös meidän ihmisten täytyy ratkaista, että sitä ei koneet meidän puolesta voittaa, ei ainakaan ole varmasti hyvä, jos ratkaistaan pelkästään siltä pohjalta, että ne niin kuin, tällainen sivuteologin niin tota, pointti pakko tuoda tässä myössä siinä. että nämä ovat tosi mielenkiintoisia pohdintoja, mitä juristit joutuu tekemään.
2: Kyllä. Mä aion tehdä tässä oman jakson vielä tällä kaudella, tästä riittäisi niin paljon puuttavaa, tekoälyn etiikasta ja sen oikeudellisesta sääntelystä. No, mutta hei, me ollaan tänään kuitenkin keskustelemassa ennen muuta siitä, että mitä on olla juristi ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Te olette molemmat kuntapolitiikassa mukana. Teillä on myös jonkun verran valtakunnan politiikan taustaa ja vaikutatte siellä enemmän tai vähemmän. Ja ennen kaikkea kiinnostaa se, että mitä se kaupunginvaltuutettu oikein puhaa, Miltä teidän arkenne kaupunginvaltuutettuna näyttäytyy?
0: Mä voin ehkä aloittaa lyhyesti. Tota... Se on kaupunkilaisten edustamista. Näen se itse hahmotan, että me päätetään kunnallisen itsehallinnon puitteissa helsinkiläisten asioista. Meitä on 85 valtuutettua siellä yhteensä, 83 munia Dani lisäksi. ja päätetään taloudesta ja kaikesta siitä, jota lainsäätäjä meille mahdollistaa, mistä me voidaan päättää. Se on aika paljon. Ja ehkä täytyy heti sanoa tähän se, että sen juristina helposti huomaa usein. Puhutaan myös paljon semmoisista asioista kaupunginvaltuustossa ja muissa elimissä, jotka ei kuulu kaupungin päätösvaltaa. Että, että se, että valtiovallalla on oma tehtävä meidän tässä oikeusjärjestelmässä ja poliittisessa ja kunnille on annettu sitten tietyn verran valtaa, ja me ollaan nimenomaan päättämässä siitä valtiovallan meille antamasta päätösvallasta, joka on perustuslaissakin turvattu. Ja sen puitteissa tehdään mahdollisimman hyviä meidän tapauksissa, kun ollaan valtuutettu kaupunginvaltuutettuja, ja niin helsinkiläisten arkea ja hyvinvointia koskevia ratkaisuja.
1: Joo, just, just näin ottaa hyvin tyhjenspankkia. eli kyllä mä näen myös, että valtuutettuna me ollaan sellaisessa palvelutehtävässä, että palvellaan kaupunkilaisia ja sitä kautta tulee yhteydenotto ja muita, niin pohditaan sitä, että miten voidaan ratkaista niitä asioita. Ja, ja tota, siksi musta kaupunkipolitiikka onkin hirveän mielenkiintoista, koska se on usein niin hyvin käytännönläheisiä ihmisten arkea lähellä olevia kysymyksiä. Että jos vertaa just valtakunnan politiikkaan, niin siellä usein ne asiat saattaa olla niinku, Hyvin yle, ylätasolla ja, ja se on myös ehkä politisoituneempaa ja, ja näin, että siksi ehkä mä tykkään tosi paljon kaupunkipolitiikasta, että se on niin kuin paljon konkreettisia asioita, missä pääsee oikeasti vaikuttamaan asioihin konkreettisella tavalla.
2: Ja kaksi kaupungilaiset paljon sulle huoliaan?
1: No kyllä, sitä palautta jonkin verran tulee, että sähköpostitse eniten ja sitten kun näkee ihmisiä, niin usein sitä kautta myös, että varmasti jotkut valtuutetut saa vielä paljon enemmänkin, kyllä sitä tulee ja se on tosi hyvä, koska ei itse ei voi joka paikassa olla ja tietää sitä arkea vaikka jossain tietyssä kaupungin tai koulussa tai näin, niin se on tosi arvokasta, että sit saa sen tiedon sieltä kentältä, että mikä siellä on se, hei ihmiset, jotka siellä toimii, jotka on parhaita asiantuntijoita sitten niissä asioissa. Se on tosi arvokasta tietoa.
0: Onko tullut kriittistä palautetta vastaan? No kyllä, sitä välillä tulee. On semmoisia polttavia puheenaiheita tälläkin hetkellä. Malmin lentokenttä on yksi ehkä hyvä esimerkki, mistä edelleen keskustellaan paljon, missä on voimakkaita tunteita. Ja joitain muitakin, mutta että kyllä se niin kuin Dani hyvin kuvasi, että ne niin kuin ihmisten arkea koskettavat asiat, niin kuin maankäyttö, liikenne, palvelut, ne on kaikki pääosin niin kuin kunnan päätösvallassa, niin kuin Helsingin niin kuin meidän päätösvallassa olevia, jotka koskettaa ihmistä arkea eniten, että kyllä se, se on varmasti se syy, minkä takia niin kuin ihmiset lähettää paljon palautetta. ja, ja nämä aiheet on sellaisia, että ne koskettaa, että rakennetaanko johonkin vai eikö rakenneta, ja miten ne bussilinjat nyt menee ja, ja onko päiväkotipaikkoja ja kuinka kauan lapsi viedä. Että nämä kaikki on niin kuin viime kädessä osa kuntayhtymiä, kuten HSL, mutta muuten niin ne on niin kuin kunnallisten päättäjien vastuulla, niin, niin kyllä se varmaan selittää sen, että tulee niin kuin paljon palautetta. Ja, ja joistain aiheista voi tulla myös... Ikään kuin negatiivista. Tai muista se kuuluu siihen kuvaan. Sitten itse yleensä pyri vastaamaan kaikkiin järkeviin palautteisiin ja perustelee, jos joku kysyy, että miksi toimit näin, niin että miksi katsoin parhaimmaksi tässä asiassa olla tätä minä.
2: Onko tullut vastaan vihapuhetta? Me puhuttiin tuon Petra Springin kanssa niin kuin tuomarin näkökulmasta, että tuomaritkin on joutunut entistä enemmän kansarivien tikun nokkaa, varsinkin siellä median puolella. Onko tämä tullut teille kaupunginvaltuuteen työssä vastaan? Ovatko sinusta joutuneet vihapuheen kohteeksi?
1: No Vihapuhan tietysti erittäin vaikea määritellä terminä, mutta... Ja sieltä se... tuli
2: se juristin näköpimman <laughs> kyllä. Että
1: en koe, että sellaista... Kyllä niin, kuin, niin kauan kuin puhutaan asioista ja ei mennä henkilöön, niin siinä saa musta olla ja pitääkin olla kovakin ja niin kuin kestää myös kovaa palautetta. Ja siihen on oikeus, vapauden puitteissa. Mutta sitten se tietysti semmoinen on ikävää, mikä menee henkilöön. Mutta kyllä sitä jos, joskus somessa tulee jotain henkilöönkin menevää, mutta... Itä pyrkinyt vaan jotenkin ohittamaan sen, että ei sitten kiinnitä siihen liikaa huomiota. Että totta kai jos tulisi jotain vakavaa uhkausta, niin kuin monet poliitikot saa, niin tota, niihin pitää puuttua ilmoittaa niistä eteenpäin. Et sellaista mulla ei onneksi, onneksi ottu.
0: No, mulla on ehkä muutama semmoinen vähän polemisempi avaus ollut, mitkä herätti, tai on herättänyt ehkä vastustusta. Ja yhden keskustelu muista hyvin, missä kutsuttiin, se oli jossa suomessa joku pikku että tuus tänne, että meillä on tupa täynnä täällä kavereita. Ja mä sanon, että minkälainen tilaisuus No, tuu tänne, niin kuulet ja mä nyt ei valitettavasti varsinais-Suomeen asiaa, mutta että laita vaikka viestiä, kun, kun on tulossa, että jos silloin on, että sanot, hyvä, että tuskin uskalla, Miksen miksi uskaltaisiin. Sitten vastasi, että koska säot turpaa asia Mä kysyin, että miksi on turpaan? Ja, miksi pahoinpitelisit minut, niin sitten se ei vastannut enää mitään. Että. Ja kaikki, kyllä on jonkin verran tulee ehkä asiatontakin, mutta, mutta tota, mä jätän ne yleisesti omaan arvoonsa, mutta niin kuin Dani sanoi, kai niin mä koen, että myös meidän velvollisuus on se, että Poliitikkona tai oot sitten tuomari tai minkä tahansa tavallaan julkista tehtävää hoitava, niin et kyllä vakavat uhkaukset on syytä viedä eteenpäin, koska toisaalta jos niitä näin ei tekisi, mä koen, että samalla itse toimisin, niin onneksi ei ole tarvinnut tehdä. Ja on hirveän pahalle niiden puolesta, jotka kokee tämmöistä aitoa uhkaa, mutta kyllä mä kokisin, että sit se meidän tehtävä on kyllä viedä se eteenpäin, koska samalla meidän tehtävä puolustaa kaikki niitä, jotka julkisia tehtäviä hoitaa, etteivät he joudu siinä tehtävässään kohtaamaan tämmöistä tota, uhkaa ja pelkoa. Niin.
2: Näkyykö tämä teidän niinku, oikeudellinen tausta teidän
0: työssänne
2: tai vaikuttamisessa jollakin tavalla kohdissa, joka jotakin tietynlaisia odotuksia tai havainnoitteko te itse jotakin erityisiä ominaisuuksia, mitä te pystyy hyödyntämään näin, niinku, juristeina, vaikuttajina?
1: Kyllä mä koen, että juristitaustasta on politiikassa paljon hyötyä. Jotenkin se sellainen... Yleissivistys yhteiskunnasta, lainsäädännöstä, joka ohjaa toimintaa, vaikuttaa, niin se on niin kuin olemassa. Ja sitten ihan sellaiset niin kuin taidot, joita ei välttämättä ekanon tulisi mutta se, että niin kuin argumentaatiotaito vaikka, niin kyllähän se oikeus antaa hyvän, hyvän pohjan sellaiselle perusteelle, miten sä perustelet asiasi järkiperäisesti ja faktapohjaisesti. Ja, ja sitten myös se, kun vaikka kaupunginvaltuustossa saattaa olla sitä, Esityslistat hyvin pitkiä. Ja, ja tota, liitteitä on kymmen jälleen satoja sivuja, niin se, että pystyy niin kuin isosta tietomäärästä nopeasti sisäistämään asioita ja, ja ottaa kiin siitä, että tämä on nyt se, löytää sen tavallaan asian pihvin, niin siihen myös kyllä juuristitausta juristi, auttaa auttaa paljon.
0: Just näin. Ehkä se korostui silloin tavallaan se, että katsoo asioita sekä poliitikko että juristin silmis silloin kun eduskunnassa, jossa lakeja säädetään, niin siellä se ehkä. Ehkä niin kuin hahmottiin, että katsoo asioita välillä juristin silmiin ja, ja välillä sit poliitikon silmiin. Sitten on ehdottomasti hyötyä. On se, myös kuntatasolla. Toki kuntatasolla on se, että kun siellä ei, siellä ei säädöksiä säädetä, niin, niin se ei siinä määrin korostu. Mutta totta kai kaikkien suurimman osan asioista taustalla on jotain juridiikkaa ja osaa niinku ymmärtää, että miksi tämä asia ratkaistaan nyt näin ja mikä tässä on se juridinen tausta. Ja kyllä se on varmasti se, että, että ymmärtää, että ja että miten ikään kuin asiaa järkevintä toteuttaa. Ja totta kai kun olisi itsehallinnon puitteissa, niin Helsinkikin pystyy tekemään erilaisia ratkaisuja ja, ja miettimään, ja toisaalta sitten, että mistä se valta tulee, ja missä ne rajat kulkee. Että kyllä mä sanoisin, että siitä on ehdottomasti hyöty, Joskus se toisaalta ehkä haittaa niin, että takertuu kertoo johonkin pikkujuridisiin kysymyksiin, jotka voi toki sitten joskus osata aiheelliseksi, ja sitten, sitten on selvitettykin, että viimeksi taisi olla valtuus, valtuustossa oli tämmöistä valtioperintöä koskevaa, päätösvallan siirrytön hallintosainon muutto, niin kyllä sitten siinä oli muutama semmonen perintökaareen liittyvä kysymys, jota sitten kansliapäällikon kanssa jäätiin pohtimaan. Että kyllä se on ilman muuta vahvuus. Joskus Se ne vaan pidä, että juristitausta liikaa antaa rajoittaa sitä omaa niin ajatusta, että tuntuu, että joskus semmoinen pilvenmaalailu on ihan hyvä, mutta se on, saattaa olla juristeille hankalaa, kun ymmärtää ne lainsäädännön rajat. No, te olette yhteiskunnallisena vaikuttajana
2: ikään niin kuin oikeusvaltion ytimessä. Tuota, Tämä on ollut erityisesti oikeusvaltiokehitys niin, niin lakimiesliiton agendalla viime vuosina. Oletteko te niin kuin tässä teidän asemassanne havainnoinneet niin jotakin trendejä, muutoksia, hyvään tai parempaan, mitä tulee oikeusvaltioon ja sen kehittymiseen?
1: Tuo on valtava iso kysymys, että mistä sitä lähtisi purkamaan. Että... Kyllä niin kuin tiettyjä huolestuttavia trendejä on, on musta ilmassa. Ensinnäkin kansainvälisesti. Kansainvälisesti meillä on ihan täällä Euroopassakin maita, missä on lähdetty tällaisia perinteisiä instituutioita kyseenalaistamaan vallan kolmiakoopista luopumaan. Tällaista on tosi huolestuttavia kehityksiä. Ja Suomessakin meillä on niin kuin tiettyjä puheenvuoroja ja sellaisia asenteita, ehkä, ehkä enemmän kuin aikaisemmin, jossa, jossa sitä luottamusta perinteisiin instituutioihin, jotka kuitenkin on tämän yhteiskunnan ja oikeusvaltion perusta, niin jossain määrin mahdollisesti horjuttaa. Ja ihan tällaisia käytännön asioita, niin kuin pitkittyneet prosessien käsittelyajat ja korkeat kustannukset, on ihan sellaisia tavallaan lähellä ihmistä olevia aitoja ongelmia, jotka heikentää oikeusturvaa tämmöisenä kysymyksinä. Tota, todella tärkeä asia on oikeusvaltio. Se, se ei tavallaan niin kuin itsestään pysy kunnossa, vaan sitä täytyy vaalia. Oikeusvaltiot, niitä instituutioita, niillä täytyy olla riittävä rahoitus ja se luottamus, luottamus niihin, Tulee säilyttää, koska jos se kerran menetetään, niin sitä ei kyllä hetkessä rakenneta takaisin.
0: Millaisia näkemyksiä sulla on ottaa? Ehkä tähän oikeusvaltiokysymystä lähestyn. Siis olen niin huomannut, että sitä termiä käytetään nykyään aika paljon erinäisissä asiayhteyksissä. Että se tapa, miten itse juristina sen hahmottaa on totta kai niin perustuslain kautta. Ja, ja siellähän se kilpistyy käytännössä siihen, että julkisen vallan täytyy perustua lakiin. Ja yes, mu mielestä Suomessa sen osa ihan hyvä, että kyllä meillä viranomaiset noudattaa, noudattaa tarkoin lakia ja meillä on hyvät oikeussuojakeinot ja, ja meillä on laillisuusvalvoit, jotka valvovat sitä, että noudattaako viranomaiset lakia. Mutta sitten varmasti mennään siihen, että miten enemmistö oikeusvaltion ymmärtää on, on niin kuin laajemmin. Että se käsittää tavallaan niin kuin instituutioiden tehtävät, roolit, toiminnan, vaikka oikeus oikeusturvan ja, ja paljon muutakin. muutakin. Ja tota, silloin toki on niin kuin ehkä hyvä ymmärtää, että mitä kukin sillä milloinkin tarkoittaa oikeusvaltiolla. Juha Raittio on muistaakseni kirjoittanut ihan hyvin siitä, että, että mitä tavallaan oikeusvaltioperiaatteella tarkoitetaan ja eri oikeusvaltioilmenemismuodoista. Suomessa mun mielestä tilanne on, on suhteellisen hyvä, että oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä nousee aina esille ja, ja kyllä meidän on jatkuvasti pidettävää huolta siitä oikeudenhuollosta, että se toimii ja siinä ei muodostu mitään sellaisia esteitä tai että sitä koetaan ongelmalliseksi. Mutta sitten taas kansainvälisellä tasolla, niin Kyllä siinä nimenomaan niin kuin oikeusvaltio on ymmärretty näin, että meillä on niin kuin instituutioiden riippumattomuus, omistuinlaitoksen riippumattomuus, vallan kolmia omat roolit siinä. Ja kyllä mä koen, että se on niin vapaan kansalaisdemokratian kannalta siis taas tärkeä huolehtia siitä. Ja niin kuin kyllä suomalaisten etu on, että meidän lähivaltiossa toteutuisi mahdollisimman hyvin se. Ja, ja on se niin kuin vaikka kansainvälisen kaupan näkökulmasta keskeistä, että me voidaan luottaa siihen, että jos suomalaiset yritykset lähtevät tekemään ulkomaankauppaa, niin että siellä heillä on myös niin kuin, oikeudet ja, ja tota, että järjestelmät toimii. Tämä, tämä on valtavan iso kysymys, ja kyllä mä koetin juuri teidän meidän on, niin kuin, ennen kaikkea niin kuin, puolustaa tätä vallan kolmijako niitä niitä rooleja, ja perustuslainsäännöksiä, mutta sitten totta kai tulee tämä niin kuin, oikeusturvasta huolehtiminen ja muut kysymykset siihen. Tämä on valtavan tärkeä ja, ja iso aihe, tämä niin kuin, oikeusvaltion tulevaisuus, ja, ja se on aina hyvä vaan kullonkin määritellä, että mistä nyt puhutaan.
2: Niin, Suomessa varmasti niin aset on sillä tavalla hyvällä tolalla, niin kuin Dani viittasi sen luottamukseen, että niin keskeiset viranomaiset, poliisi, tuomioistuin laitos, nauttii suurta luottamusta mm. edelleen niin kansalaisen syvissä riveissä. Tämä luottamus on ensiarvoisen tärkeä niin oikeusvaltion ylläpitämiseksi, mutta samaan aikaan niin siihen ei kannata tuudittautua, kuten esitettiin, että kansainvälisesti kuahuu ja samanlainen kuohunta voi myös tulla tänne meille päin ja silloin niin proaktiivinen oikeusvaltion vaaliminen, niin on meidän kaikkien intressissamme, mutta lienee erityisesti meidän juristien tehtävä. Oletteko te havainnoinut oikeusvaltion tästä kolmijaosta niin oikeuden oikeudenkäyttöä ja lainsoveltamisen tasolla? Oletteko havainnoinut politisoitumusta siellä?
0: No sen verran ehkä niin media-seuraamalla on tullut huomattu, ehkä semmoinen yleinen muutos, että ihmiset on tullut yhä valveutuneemmaksi omista oikeuksistaan. Ja Tuntuu, että politiikassakin usein ensimmäinen reaktio on joillaankin se, että mun oikeuksia on nyt rikottuja, että voiko tästä tehdä nyt rikosilmoituksen tai tai tutkintapyynnön. Ja tällaista kehitystä mä oon ollut jossain määrin ehkä ollut havaitsevana. Ja ja nythän on totta kai kirjoiteltukin paljon, että eduskunnassa ja kansanedustajat ja muut on tullut erikoisprosesseja käynnistynyt ja näin. Et siinä määrin tuntuu, että tämä politiikan oikeudellistuminen on tullut kuvaan, ja, ja nyt sitä käytetään jopa jonkinlaisena politiikan välineenä näitä tutkintapyyntöjä ja tätä. Saa nähdä, miten tämä tulee niin kehittyy, mutta tämä on ollut ehkä oma niin kuin havainto nyt media seuraamalla ja yleistä poliittista keskustelua.
1: itse kans kun tuota eduskunnassa on töissä päivittäin, niin, niin se on yksi syy, miksi mä tykkään mun työstä niin paljon, on just, että se on hirveän mielenkiintoista, miten tavallaan toimitaan siellä hyvin usein siellä politiikan ja juridiikan rajapinnassa ja välillä nämä menevät sekaisinkin ja nimenomaan, että sekä oikeus politisoituu, mutta politiikka myös oikeudellistuu. Että kyllä tällaiset monet niin kuin politiikassakin kärkiaiheena olevat asiat, vaikka viime syksynä oli Alholia ja tänä vuonna tulee olemaan soteuudistusta niin kyllä näissäkin molemmissa esimerkkeissä niin on kyse molemmista hyvin pitkälti. On kyse juridiikasta, mutta on kyse myös politiikasta. Ja tota, vaikka jossain, jossain sote-uudistuksessa, niin hyvin pitkälti siinä on kyse eri niin kuin perustuslain pykälien välistä punninnasta. Käytännössä vaikka kyst-soten kohdalla PL19.3, ja 22 ja ja 124 ehkä niin välisestä punninnasta ja sitten, että mikä osuus sitä juridikkaa, mikä politiikkaa, niin se on hirveän mielenkiintoista.
2: Joo, erityisen niin kuin, mun mielestä niin kuin ehkä huolestuttavaa on tämä tiettyjen oikeudellisten keinojen käyttöpolitiikassa, vähän niin kuin samaan tyyppiin, että Trumpin virkarikosoikeudenkäynti on kritisoitu poliittisina, senäänikäninä, niin vastaavasti no. Nyt vaikka ensimmäisen kerran Suomen historiassa, niin valtakunnan syyttäjä on toimittaa eduskunnalle pyyntöä siinä, että hän saa syyttää sananvapausrikoksista kansanedustajaa ja nimiinotto niin viittasit, että näitä tutkintoja on ollut joku ja ne on ollut aika isosti siellä otsikoissa ottamatta nyt kantaa siihen, että oliko niissä erää vai sitten. Ei, ei liene meidän asiamme tässä pöydässä, mutta että nämä on selvästi lisääntynyt ja siitä lienee syytä pitää tarkasti silmällä että millä tavalla näitä keinoja käytetään niin poliittisina välineinä, koska se ei välttämättä kuitenkaan ole ihan kosser.
1: Ja mä näkisin myös, että kansanedustajilla on myös sit vastuuta siinä, että tavallaan näytetään esimerkkiä myös siinä, että lain noudattamisen kunnioitus pysyy Suomessa edelleenkin suuressa arvossaan, että, että sinänsä on niin vähän huolestuneena katsonut jotain gaasanmatkoja ja, ja tota lentokoneprotesteja ynnä muita, että siinä he, jotka ovat tällaisessa asemassa, ne niin on vielä korostunut vastuun mun mielestä siinä, että näyttää esimerkkiä. Se on kuitenkin tärkeä osa oikeusvaltiota, että lakia noudatetaan. Lakia voi pyrkiä muuttamaan, mutta se tehdään sitten demokraattisen prosessin kautta.
0: Niin, Dani nosti esille, että kansalaistottelemattomuuden, mikä on, on varmaan sitä niin juridiikaa ja politiikan rajapintaa, ja mun mielestä hirveän mielenkiintoinen aihe siis siinä määrin, että kun lakihan ei, joskus jonkunkaan keskusteli siitä, että kun lakihan ei käytännössä siis kiellä mitään, että kristiuskossa kymmenen käsky kieltää asioita, mutta meillä vaikka jos katsoo rikoslainsäännöksiä, niin ei niitä puettu kielon muotoon. Vaan määrää rangaistuksia tietynlaisesta menettelystä. Ja, ja se, että ihminen päättää jotain säännöstä rikkoon, niin, niin ei kukaan sitä käytännössä kieltänyt. Hänelle vaan siitä määrätään seuraamus. Mutta kyllä, mä uskon, että niinku, ja Suomessa on ja maailmalla Euroopassa pitkä perinne kansalaistottelemattomuudesta. Ja kyllä, se niinku mun mielestä tavallaan puolustaa paikkaansa. Siis siinä määrin, että emme mä voi ketään rajoittaa rikkomaan lakia, mutta totta kai mä ymmärrän niinku, Suomen ja yhde, yhteiskuntajärjestelmän näkökulmasta, että jos se kasvaa ja, ja sitten kansalaistottelemattomuudessa tulee joku pääsääntö ja, ja, ja se niinku määrällisesti muodostaa niinku ison, ison osan. Sitten totta kai on paikalla kysyä sitä, että vastaako meidän niinku oikeusjärjestys kansalaisten oikeustajua. Mutta siinä Suomen mittapuussa, jos kansanedustaja lähtee lomallaan kaasaan portteja heiluttelee, niin ei kuin sitä vielä kovin suurena uhkana meidän suomalaiselle yhteiskuntavakaudelle. Sit se on ollut hänen oma päätöksensä ja, ja tämmöistä pienimuotoista protestointia on varmasti aina ollut kyllä Suomessa. Niin, äh, oikeus on
2: valinnut entistä enemmän politiikkaan ja politiikka on myös valinnut
1: sosiaaliseen
2: mediaan. Silloin puolisen vuosikymmentä sitten, niin, niin sosiaalisessa mediassa oli korkeinta vähemmän oli mainoksia ja jotakin hyvin rakennettuja artikkeleita ja blogipostauksia, kannanottoja ja nyt on tubevideoita ja Instagram-postauksia ja Snapchatteja tai taitaa erää Poliittiset puolueet olla TikTokissakin tullut siellä mun näyttöön vasta. Se on mun TikTok on ihan mieletön suosien, joten en tiedä käytättekö.
0: En ole Otetaan vielä tutustunut. <laughs>
2: Huomaan, että politiikka on tullut myös sinne. Siellä poliitikot tanssii ja tekee kaiken maailman videoja. <laughs> videoja. Mutta että, niin kuin, että selvästi niin kuin, että poliitikot poliitik tulevat henkilöinä sinne sosiaaliseen mediaan. Millä teidän mielestä niin poliittinen keskustelu tänä päivänä näyttää? Tekin olette sosiaalisessa molemmat todella raivokkaasti, että Dani tekee videoita ja sinultakin on tullut videoita ja te vaikutatte siellä hyvin aktiivisesti.
1: No kyllähän siis tämä poliittinen keskustelu on, on mennyt huonompaan suuntaan siinä mielessä, että me tullaan Suomessakin tällaiseen identiteettipolitiikka yhä enemmän, jossa niin kuin ääripäät vahvistuu, heidän äänensä kuuluu, kuuluu kovita, jotka huutaa kovimmin, on äärimmäisintä mieltä. Monet tällaiset niin jenkeissä jo vuosia olleet ilmiöt pikkuhiljaa rantautuu Suomeen. Ja kyllä se on sinänsä, sinänsä harmi, että usein, usein sit kuitenkin se, niin sanotaanko, että totuus löytyy sieltä jostain keskeltä, tai se sellainen, ainakin niin järkiperäisesti pitäisi suhtautua näihin asioihin, eikä se on huono juttu, jos tunne vie sitä keskustelua, mikä sitten helposti sosiaalisessa mediassa, varsinkin jossain Twitterissä, missä, missä sulla on rajattu tila ja sun täytyy herättää joku, vahva tunne, että saat sun lentämään, niin ne algoritmit on omiaan sitten kannustamaan myös tietynlaiseen keskustelukulttuuriin. Kyllähän se on suuri haaste haastepolitiikalle ja kaikki, kaikki tota fake newsit ja muut, että, että miten tietää, mihin tietoa voi luottaa ja, ja muuta, niin kyllä siellä niin monia tällaisia vaikeita asioita on. Mutta toisaalta se on myös tietysti demokratisoinut tätä systeemiä aika paljon, että nyt Kuka tahansa pystyy olemaan poliitikkoihin yhteydessä helposti sosiaalisen median kautta ja näin. Ja tuo, tavallaan se norsulutorni on siinä mielessä revittu alas. Että kyllä mä näen siinä myös paljon hyviä puolia. Myös, että sun ei tarvitse olla julkisia, että sä voit päästä politiikkaan mukaan. Että sä voit somen kautta saada sun ajatukset esiin. Siinä ei ole mitään filtteröimässä enää niin kuin suurta mediaa, jonka kautta sun pitää päästä ja saat tietyt ajatukset läpi. Et kyllä se on niin kuin myös paljon hyviä puolia siinä.
0: Joo, kyllä poliittinen viestintä on muuttunut nopeasti ja, ja se varmasti muuttuu koko ajan ja, ja siinä täytyy niin kuin, pysyä mukana siinä liikkeessä. Itse mä oon hahmottanut, että omalla viestinnällä, ja varmasti se on niin kuin, nuoremmille mun ja Danin kaltaisille on, on niin kuin, helppo pysyä mukana, mutta toki niin tämä TikTokin muut nosti esille, että sitäkin vaatii vähän duunia, että pysyy pysy mukana siinä, että mitä mediaa kukin milloinkin seuraa. Mutta kyllä se parhaimmillaan mä näen, että sosiaalinen media ja politiikan viestinnässä on kaksisuuntaista, eli siinä määrin, että mä pystyn itse kertomaan eri tavoilla siitä, mitä on, mitä on vireillä ja, ja menossa kaupunginvaltuustossa. Mutta yhtä lailla sitten saan viestejä siitä, että mitä eri alueilla ja kuuluu, minkälaisia viestejä sieltä tulee, mitä ihmiset ajattelevat, mitkä he kokee että on nyt niitä tärkeimpiä asioita. Että se vanha niin Hesarin ja, ja paperilehtien mielipidekirjoituksia tulee kansalaisilta ja sitten poliitikot on sit uutisissa, niin kyllä tämä on mun mielestä parantanut siis siinä määrin tätä poliittista viestintää ja mahdollistanut uusia tapoja osallistua ja saada niitä viestejä läpi. Mutta sitten toisaalta sama aikaan, niin kuin Dani hyvin sanoi, niin kun eduskunnasta lähti pois, niin esimerkiksi vaikka Twitteriä ja, ja niitä siellä lyhyitä viittejä ja sitä viestinä tapaa alkanut niin jopa vähän kammoksua. Ja, se tuntuu ahdistavalta, että koko ajan pitää hirveän kärjehkästi nostaa joku tikunokkaan että semmoinen analyyttisyys siitä, siitä puuttuu. Mutta en mä usko, että mikään on kiveä hakattua. Se tällä hetkellä vaan poliittinen viestintäkulttuuri on jonkun aikakauden tuotos ja syntynyt jostain. Ja varmasti tässä se tulee vielä paljon muuttumaan. Että kyllä mä niin uskon siihen, että jatkossakin on tilaa analyyttiselle rakentavalle ja, ja jopa yli 140 merkin poliittisille viesteille. Niin
2: mun mielestä niin tämä on erityisesti se haaste siinä sosiaalisessa mediassa, että siellä täytyy niin kun, äh, käsittämättömän monimutkaiset oikeudelliset ja poliittiset kysymykset laittaa pahimmillaan siihen 140 merkkiä tai joku raflaavaksi memeksi tai videoksi ja niin kun, tavoitella sitä äänestäjäkuntaa nimenomaan niin kun, identiteetillä ja tunteella. Ja sitten taas niin kun, näin niin kun, juristiprofession näkökulmasta, niin meidät on kuitenkin koulutettu siihen, että ollaan objektiivisia ja arvioidaan asiaa eri näkökulmasta. Ja pyritään löytämään se oikeudenmukainen ratkaisu, niin tässä näkökulmasta niin minulle politiikka näyttäytyy hirveän epämiellyttävänä. Siksi mä niin kuin, vaikka päivän politiikka seuraankin koko ajan, mutta että itse laittaisin rusikkaa soppaa, koska niin kuin, mm-hmm. se vaan tuntuu mun mielestä
0: väärälle
2: harrastaa sellaista politiikkaa vastuuttomalle. Ja tämä on nyt mun täysin niin kuin, henkilökohtainen mielipide, että niin yksinkertaista ja viedään identiteetillä ja tunteilla. Ja sitten tullaan tähän, että, että joo, mä olen niin samaa mieltä siitä, että demokratia tulee lähemmäs ja... ja antaa mahdollisuuden osallistua keskusteluun, mutta sitten ehkä täytyy kysyä, että onko kansalaisilla valmiudet siihen, jos ollaan tunteiden vietävissä, ja politiikan ei kuitenkaan, siitä mä oon sun kanssa että politiikan ei pitäisi välttämättä olla niitä tunteita, jos halutaan johtaa suvereeniä valtiota johonkin suuntaan tässä muutenkin sekamelskaisessa maailmassa, vai mitä te olette mieltä?
0: Onko äänestäjä tyhmä? Öö, ei, äänestäjät ei varmasti ole tyhmiä, että me valtuutetut voidaan joskus olla tyhmiä, mutta toi Mun mielestä on tärkeää erottaa se, että lyhyt napakkaviestintä ei saa kuitenkaan tässä semmoista kuvaa, että se päätöksenteko olisi samanlaista. Että kyllä mun mielestä lyhyille ytimekkäille viesteille, vaikka tunteillekin on sijaa, mutta että sitten on hyvä jotenkin ehkä pyrkiä tuomaan se esille, että kyllä ainakin itse sitten päätöksiä ja, ja niin kuin, että, että se on sitten erilaista se, kun perehdytään asialistoihin ja, ja esityslistoihin ja luetaan selvityksiä liitteitä ja liitteitä ja sitten tehdä punnittuja tuota, päätöksiä, Ehkä parhaimmillaan ne lyhyet viestit voi tuoda jonkun sitten sen asian äärelle, ja, ja sitä kautta hänelle ehkä valkenee tai selviää ne, se, ne monitahoiset punninnat, jota aika usein, ä, usein joutuu sitten tekemään, ja johonkin päätökseen sitten politiikassa päätymään. Että se on nyt, kun tuomistolaitoksessa on töissä, niin huomannut, että molemmissa vain niin se ratkaisu pakko, että no toki valtuustossa voi tyhjää äänestää, jos ei tiedä, että onko jaa vai ei, että tuomistolaitoksessa tämä mahdollisuutta ei ole, mutta että Sä kasvattaa siihen, että perustellun, kun selvittää ja tekee sen päässään itselle selväksi, niin, niin sitten on valmis tekemään sen oman kannan, että ei se itsellä niin kuin minkään tämmöisen Facebook-äänestyksen tai muun perusteella tietenkään se päätös synny. Mutta kyllä mä koen, että ne on keinoja mahdollistaa itselle se, että kuulee mitä, mitä kenttää mieltä, ja sitten vastaavasti äänestely mahdollisuus tuoda niin kuin sitä omaa näkemystään niin, niin päätöksentekijöiden tietoa.
1: Kyllä mäkin koen, että silloin kun mä menin aikaisemmin, eduskuntaan töihin, kansanedustajan avustajaksi, niin opin silloin jotenkin, tulin siitä juristimaailmasta ja siitä, että kirjoitetaan mahdollisimman vaikeankuuloisesti oikein tahallaan, että saadaan se kuulostamaan niin kuin oikein asiantuntevalta ja, ja siitä päästään sit siihen aivan toiseen ääripään, että yritetään niin kuin viestiä mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi joku vaikea asia. Ja siinä ei ole sinänsä mun mielestä mitään pahaa, josta just ei tee epärehellisesti, vaan ihan vaan viestinnän keino, että kuinka viestiä joku asia mahdollisimman hyvin. Ja se voi, vähän niin kuin sanakin sanoikin, niin olla myös palvelus demokratialle ihmisille, että se ei aina tarkoita sitä, kun jonkun asian sanoo yksinkertaisesti, että siinä olisi älyllisesti epärehellinen. Ja tota, se onkin ehkä, tuossa aikaisemmin sanottiin mitä hyötyä juristitaustasta, niin ehkä se haittaa helposti se, että puhutaan sellaista munkkilatinaa eikä puhuta suomea ja, ja näin. Ja tota, mä itse pyrkinyt siihen, että, että toiset asioita ymmärrettävällä tavalla ja puhuisi suomea niin sanotusti. Ja on saanut Palautettakin, mikä on ollut kiva niin kuin valtuustossa, että on tullut sanomaan sitten vaikka puheenvuoron jälkeen, että olipa rehellisesti sanottu, että olipa niin jotenkin puhuit tosi selkeästi. Tämän, että, että se on minusta niin se sellainen asia se viestintä, mitä voidaan kyllä ihan myös älyllisesti, rehellisesti kehittää.
2: Joo, kyllä tai taipuisin olemaan tässä kuitenkin siis siinä, siinä mielessä samaa mieltä, että kyllähän nyt voit sun kannan tiivistää ytimekkääksi, raflaavaksi viestiksi, jos se on vain harkittu ja se on aidosti se, että niin kuin, mitä mieltä sä olet? Ja tässä mm. mun mielestä se taitaa olla kuitenkin sit päättäjien vastuu, sosiaalisen median viestintä tämän päivän massamediassa, varsinkin kun siellä on nämä tunteet niin vahvasti. Ja, no tässä nyt viime esimerkki, Trumpin eilinen State of the Union puhe, Nancy Pelosi repii Repitäänä, puheenpapereita joo. siellä taustalla ja pyörittelee silmiä. Ja... Tai sitten koko Brexit-keissi, minkälaista niin näin niin federalistin myönnän olevan niin avoimesti ihan täysi federalisti. Niin, tuota, niin Brexitin ei mun näkökulmasta yhtään mitään järkeä. Ja sitten niin ne jälkimainingit kaiken tämän sosiaalisen median vaikuttamisen jälkeen, että mitä kaikkea siellä tapahtui, kuinka paljon siellä lyötiin faktoja tiskiin, kuinka paljon siellä heitettiin numeroita ihan täysin hatusta, niin, niin se on mun mielestä vastuu tätä tota politiikkaa. Kyllä se vastuu on päättäjien, jotka sitä politiikkaa tekee, eikä
0: totta. On, ja kyllä ehkä vielä siihen viestintään, niin, niin jotenkin nyt kun tuolla tuomistolaitoksessa on, niin niin kyllä meilläkin aina ratkaisuissa on tuomiolauselma, mikä on yleensä aika lyhyt, ja sitten on pitkät perustelut sille, että ehkä mä hahmotan vaikka Twitterin viestintävälineistä, että se on se tuomiolauselmien paikka, ja sitten perustelut löytyy jostain muualta. Että, tota, asiat on tiivistettävissä ja pitääkin voida tiivistää, mutta että sitten, sitten tota, halutessaan niitä perusteluja voi sitten. Näin. Sellaisissa vesissä
2: kävimme tänään. Kiitos, Dani ja Otto, kun tulitte vieraaksi kertomaan meille vähän mitä juristit tekevät tuolla yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentällä, ja kiitos myös erinomaisista näkökulmista vaikuttamiseen sosiaalisessa mediassa. Seuraavassa jaksossa me palataan nyt taas viimein työelämän pariin, ja keskustellaan siis siitä, millainen asiantuntija juristiin kannattaa olla 2020-luvulla, ja seuraavassa jaksossa mun vieraana on on asianoitusti Pyönä Pyödin HR-manager Maija Fast. Oikein mukavaa viikkoa kaikille kuulijoille. Stay tuned.